0: Thank <music> you.
1: eccoci, arrivo eh, un attimo 5, 4, 3, 2, 1 eccomi qua, buonasera, buonasera, buonasera a tutti benvenuti in questo 154esimo follow the flow del martedì e va tutto bene, va tutto benissimo il nuovo anno è iniziato alla grande tanti buoni propositi Intere nazioni stanno bruciando, miliardi di animali, milioni di animali stanno morendo Una guerra quasi nucleare alle porte Ma va tutto bene amici miei Don't worry, quest'anno sarà grandioso Scusate la maglietta da militare, tra un po' inizia una guerra quindi mi sto preparando E ci sta anche un po' come stile demotivatore questa sera Perché ce cioè, n'ho un po' per tutti questa sera Perché ogni tanto bisogna ricordare che cazzo di mondo viviamo perché se no, a volte uno, con tutte le, 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 le supercazzole che c'è in testa, pensa di vivere in una sorta di mondo vattato e fatato, ma si dimentica del mondo vero in cui vive. E quindi ogni tanto ci deve stare qualcuno che te lo ricorda. Okay? <ride> Questa sera quello che te lo ricorda sono io. <ride> Mi è capitato. È uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo, diceva qualcuno. Quindi c'è tocca, ci tocca. Ah, bonsoir, bonsoir mesami, 173 spettatori, siamo ancora pochini, date un po' di tempo a tutti per venire qui e essere un po' presi a sberle questa sera, perché stasera ci sta così, tanto io mi carico, sono un, po', sono un po' assonnato, ammetto, ho fatto tre giorni di digiuno, due e mezzo, e ho interrotto per voi, eh? quindi sentitevi in colpa perché ho interrotto il digiuno per voi, <ride> Uh, avevo un po' bisogno di, di, di purificarmi da, da questi mesi di... ho ripreso un po' a mangiare non nel mio stile, dopo un anno e mezzo che avevo usato un determinato regime alimentare, ho, mh, ho mangiato un po' di più, ho ridato un po' di... Di, 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 di attenzione al cibo cosa che non volevo e adesso lo sto ritogliendo dalla mia testa tra l'altro questo mi sta permettendo di fare anche altri esperimenti sapete che sto facendo esperimenti sulla salute quindi eh, come vi ho detto se non sto facendo un po' il piccolo chimico quindi se mh, non mi vedete più sappiate che ho sbagliato delle dosi <ride> ho mischiato delle robe <ride> con delle dosi un po' diverse che tra i vari calcoli millimetrici e milligrammici è un attimo a sbagliare ed è un attimo a farsi del male quindi non si può mai sapere magari questi flow guardateli con attenzione piate finché ci sto perché eh, metti che sbaglio io come al solito le cose devo testare su me stesso essendo di coccio e non fidandomi per nulla di quello che mi viene detto in giro e stasera ne parleremo per quale motivo non fidandomi per nulla di Quel mondo a cui molta gente dà autorità, mi, mi, cerco di crearmi l'autorità da solo, cioè di, di farmi i miei bravi esperimenti, di essere curioso a rischio, ovviamente, mettendo a mio rischio e pericolo e solo me stesso a rischio e pericolo. Detto ciò, uh, detto ciò, Olivero dice: Viene comodo quel patto per rinforzare i ponti per passaggio mezzi blindati. Ah, beh, certo! <ride> È vero Livero. È vero, è vero, non ci dimentichiamo che sono cascati i ponti ultimamente. Perché era necessario attraverso gli accordi Pesco eh, far sì che tutti i ponti possano essere pronti per il passaggio di catene di mezzi blindati. perché non si sa mai una guerra ci doveva sta. Vi voglio ricordare, iniziamo oggi con questo. Eh, con questo. Mm, con questo reminder, no? Correva l'anno 2015, momento in cui io faccio un video con la maglietta di Anonymous, con uh, il fondale della, della, che riprende un po' il film V per Vendetta, in cui parlo di alcuni attentati, mh, se cercate su youtube, l'ho pubblicato su instagram, l'ho pubblicato sul mio facebook, quindi ho pubblicato un po' dappertutto questo video, ed è un video del 2015 in cui spiego, facendo riferimento ad alcuni attentati che erano stati fatti in quel momento, come basta un attimo distogliere l'attenzione dagli spritz e, e dalle cose che sono importanti per voi al momento e osservare un attimo chi comanda il mondo e quali sono le regole che stanno seguendo, e non è difficile capire già nel 2015 quali sarebbero stati gli altri interventi bellici, eh, quindi altre guerre si sarebbero scatenate da lì a poco, e in quali nazioni, perché non era difficile, perché bastava vedere quello che era accaduto prima, no? Io, sapete, una cosa che amo è vedere schemi, vedo schemi un po' dappertutto, a volte mi sembra quello di Beautiful Mind, che cerca di vedere gli schemi dentro i piccioni che beccavano e, e molliche de pane, Però sapete cos'è? Che quando cerchi gli schemi a volte li trovi e quindi così come li vedi nelle piccole azioni quotidiane, le persone che ti stanno vicino, le vedi nelle grandi azioni, nel tempo, di chi comanda il mondo e di chi comanda ogni singolo vostro pensiero, nostro pensiero. E quindi già nel 2015 dicevo, Ma guardate un po', le ultime 4-5 guerre o attentati o casus belli che si voglia dire, sono stati tutti fatti verso quelle povere nazioni che non hanno ancora le banche di Rothschild. Guarda un po', quelle altre a cui mancano le banche di Rothschild, sono queste altre 4-5, c'era una lista, e se tanto mi dà tanto, nei prossimi anni faranno delle azioni belliche verso queste nazioni, guarda caso 2015-2020 ce le ho tutte, cioè, ho preso, le ho prese tutte, cioè, se ci fosse stato un premio sarebbe da dire ce le ho tutte, ho vinto qualche cosa? No, ho vinto una serie. Quali si sono tenute per ultime? Quelle che, ha, che avevano le, le conoscenze nucleari, ovvero Corea-Iran. Iran, Guarda un po' uno, dei, uno dei, loro, dei loro alleati quando avevano la guerra in Iraq, vent'anni fa, andava tutto bene, l'hanno finanziato, ci hanno messo le basi. Adesso gli sta un po' sulle balle e si vogliono prendere eh, tutte le sue brave risorse, non gli va più bene e, e devono scatenare la guerra. Vabbè, è simpatico però vedere come sta andando il mondo, perché è come... È come Uh, come viene posta l'attenzione nella magia o nel mentalismo viene chiamato misdirection ovvero guarda qua mentre io te lo metto in cu- de- di qua ok mm, ed è bello vedere dove una persona pone attenzione perché questo vale per tutto come in piccolo così in grande io vi ho sempre detto sono le azioni che definiscono le priorità quindi in base a quello che fai, definisci qual è la tua priorità. Dove per priorità intendo autorità, ok? Cioè, a cosa dai autorità? Per cui se la tua priorità, cazzo ne so, è, è, è farsi accettare agli amici e prendersi gli spritz, quella è la priorità maggiore. E tu dici, ma no, io sono vegano, sono, 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 mm, eh, ci, c, c, eh, ci tengo al corpo, però a patto che le priorità sono a patto che, sono quelle a patto che, no, questo vale per il, piccolo, per il piccolo, per ognuno di noi, poi nel grande è la stessa cosa, nel grande è la stessa cosa, nel grande non so se forse qualcuno di voi lo sa, ma forse i media sono talmente tanto intontiti dai padroni a cui devono dare priorità appunto, che non so se forse stanno ricordando da quelle parti che in australia o meglio che l'australia sta andando a fuoco da settimane hanno stimato quasi 500 milioni di animali morti tra questi solo 25 non milioni solo 25 c'è cioè 1 2 3 4 25 persone umane quindi 25 umani e 500 milioni morti cazzo hanno fatto stavo vedendo le raccolte fondi per gli animali ho trovato raccolte fondi per gli umani, cazzo, per 25 morti hanno raccolto 26 milioni di euro, porca troia. e per gli animali stanno a fare i spiccioli, ma com'è che funziona, cioè muoiono 500 milioni di animali e si incula nessuno, morono 25 umani raccolgono 25 milioni di euro, figo, vabbè, so, gli umani morti insomma, mai, da, da vivi non valevano così tanto, da morti valgono molto di più. Però, appunto, eh, l'Australia sti cazzi, gli mandano qualche aericolo così giusto per dare una mano che tanto non ci riescono, ma, ma, quando abbiamo il petrolio da recuperare, perché ci serve? Perché questi non hanno la banca ai rocci, questi non fanno quello che dicono noi, eh, non, non dimo noi, questi hanno il petrolio vero, allora dobbiamo fare qualcosa. E quindi che cosa facciamo? Diciamo che il secondo personaggio più influente dell'Iran, cioè il comandante in capo delle loro forze armate, è brutto e cattivo, e in quanto brutto e cattivo non è che gli facciamo un processo internazionale perché uno deve capire le sue ragioni e tutto il resto, come ad esempio dicevano dei Saddam che avevano le armi chimiche e poi hanno scoperto che aveva fatto una scureggia dentro un bunker e l'hanno scambiato per una banca chimica dopo che l'hanno ammazzato. No. Non si fa un processo normale come si dovrebbe fare secondo la legge uguale per tutti. Lo famo fuori con un drone. Così. Oh, oh, ci dà fastidio. Questo qui ci sta sul cazzo. Prima l'abbiamo finanziato noi. Adesso ci sta sul cazzo. Pam, gli mandiamo un bel drone. Puro, pam, e via. All'hanno fatto fuori. E questa è la prima azione fatta. Cioè, allora. I, nostri, I vostri alleati, i nostri alleati. Devo mettere pure in mezzo. I nostri alleati... I nostri alleati hanno fatto fuori il capo dell'Iran. De risposta, dopo che l'America l'ha fatto fuori, belli capelli, quello che comanda l'America, che l'hanno sempre votato gli americani, scrive su Twitter, ve lo leggo, ve lo leggo, se loro ci attaccano noi gli famo il culo e lo, ve lo traduco più o meno così eh? se loro ci attaccano di nuovo vuol dire, noi gli manderemo un, un una, una, una strongly advice quindi un messaggio così forte che li colpiremo talmente forte come non li abbiamo mai colpiti come non sono mai stati colpiti prima tweet subito dopo scrive <ride> sempre lui United States, just spent 2 trillion dollars of military equipment. Cioè, gli americani hanno appena speso 2 biliardi. 2 biliardi di dollari in equipaggiamenti militari. Lo dice pure, capito? Siamo la più forte e la meglio. And the best in the world. Questo è il presidente che scrive: We are the best in the world. Eh? Se l'Iran attacca una qualunque base americana o un qualunque americano gli manderemo alcuni di questi nuovi beautiful equipment di questi nuovi brand new beautiful equipment, cioè di tutta sta roba che abbiamo appena comprato, di tutte queste armi da guerra fighe nuove che abbiamo solo noi perché siamo lì meglio e gli faremo un culo così senza esitazione ma come cazzo sta funzionando il mondo ragazzi me lo spiegate cioè Da una parte una nazione brucia e sti cazzi, dall'altra parte eh, ci serve altro petrolio per bruciare. Cioè, tu fai un vero e proprio attentato verso una persona non seguendo le regole internazionali, perché se quello è un criminale, come tu dici che sia, gli devi fare un regolare processo come c'è scritto normalmente nelle regole internazionali, no, tu l'ammazzi con un drone e poi dici, va che se m'attacchi io te scateno una guerra no, l'hai già scatenata cioè, è già un attacco quello, quella è già una dichiarazione di guerra ma l'hai fatto tu il primo passo, cazzo il bello è che il giochino deve funzionare sempre al contrario perché? perché per fare una guerra tu non puoi mandare i ragazzi americani in guerra, toglieli dalle famiglie senza l'appoggio dell'opinione pubblica. Perché è detto tra noi, raga. Se tu sei un contadino e vai in guerra, bene che ti vada, torni vivo a fare il contadino. Cioè, è chiaro questo, eh. S- male che ti vada sei fortunato, torni in patria dentro una bara de zinco se proprio sei sfigato, torna in patria solo la bara e tu sei rimasto squacquerato sotto qualche bomba dove i pezzi non l'hanno raccolti manco col cucchiaino quindi per quale cazzo di motivo tu dovresti andare in guerra? a meno che non fomenti l'ego del tuo popolo per dire sti bastardi ci vogliono attaccare devono sentirsi in pericolo per poter andare in guerra quindi tu quando ti senti in pericolo attacchi, attacchi o fuggi e loro spingono ad attaccare quindi noi adesso mandiamo le nostre truppe perché gli dovemmo fare un culo così sai mai questi ci attaccano ma cazzo l'hai attaccati tu per primo? cioè se lo andiamo a vedere nella storia quello si chiama casus belli ovvero il motivo per cui si scatena una guerra giustamente l'Iran cosa ha detto? ha detto cari miei noi ci stiamo già organizzando voi ci avete attaccato sappiate che abbiamo già identificato circa 13 modi per farvi un culo quanto una capanna e sappiate che il più stronzo sarà il vostro peggiore incubo storico questo ha detto l'Iran subito dopo se scordiamo che l'Iran c'ha l'atomica o poco ci manca ok? ma in tutto questo buon anno me l'ho scordato di dirvelo. Ma io dico, ora questi sono i nostri padroni. Ultimamente sto leggendo un libro che vi consiglio vivamente, che si chiama False Flag. Lo trovate nelle, dove sta? Qua, qua in alto a destra, nelle I, sto leggendo questo libro e, ed è anche un po' per questo che sono abbastanza disgusto. Quando mi vedete con la faccia demotivatore che sono abbastanza disgustato. È anche per, per cose nuove che sto scoprendo. In realtà sono cose vecchie, ma le sto scoprendo, le approfondisco. Io ultimamente a volte smetto di leggere certe cose perché le devo prendere a piccole dosi. Perché se no. Eh, come dicevo tempo fa è scomodo a volte conoscere le cose perché la verità ti costringe a dover fare delle scelte e, e, e se poi fai delle scelte come se niente fosse stai facendo una scelta cioè stai facendo una scelta cosciente prima sei inconscio, prima sei ignorante, ignori poi scegli, questo vale nel piccolo come nel grande No, se io non conosco uno schema e Mm, ho una mia priorità mentale quindi ho un mio padrone mentale eh, che mi comanda le mie azioni e non lo so bene, ma nel momento in cui mi viene fatto notare, lo comprendo lo scopro, dico che l'ho capito e diventa una scelta quindi se la rifaccio, quell'azione è una scelta cosciente, non più inconscia perché prima non lo sapevo ero inconsciamente ignorante adesso sono consciamente consapevole da consciamente consapevole faccio una scelta Qual è il bello? Che se andate a leggervi False Flag, per esempio, libro che vi consiglio costa 6 euro, 7 euro, è una cazzata, lo trovate su Anaera, lo trovate adesso magari la regia, ce l'ho già pubblicato la nostra regia, grande regia in false flag... Cosa, cosa vuol dire false flag? Allora, fast flag vuol dire falsa bandiera. Vi do un po' di notizie storiche. False flag vuol dire falsa bandiera. Che cosa vuol dire falsa bandiera? L'avrete sentito spesso questo tema nel mondo con... i gomblotti, no? I gomblottisti dicono sempre... Ah, un false flag, un fast flag... Lui, se il 9-11... Eh, l'attacco ai torri gemelle è un fast flag... Il... Uh, che ne so... Eh, la, tu- tutti i vari attacchi, le guerre, eccetera, eccetera... Ma anche l'ingresso... Della, Dell'America in, in, nella seconda guerra mondiale fu, fu creato un false flag apposta per avere il casus belli come al solito, quindi il, il motivo per cui puoi avere l'approvazione al solito dell'opinione pubblica perché tu puoi fare una guerra, però devi avere l'opinione pubblica perché sennò poi non ti rivotano. Quindi tu devi, essere, devi avere l'opinione pubblica che ti dice: Sì, vai, andiamo tutti in guerra. Non a caso, l'America non voleva entrare in guerra nella seconda guerra mondiale poi c'è stato per Harbor che è un, un, un Fast flag storico cioè adesso sono tutti quanti definiti non è che vi sto raccontando cose da complottisti attenzione tutto questo che vi sto dicendo se andate a leggere quel libro è storia perché si sono desecretati degli atti e quindi le cazzate raccontate 30 40 anni fa sono state smentite da atti veri e propri sempre degli stessi che hanno raccontato le cazzate quindi Insomma, ci sono evidenze storiche, evidenze storiche che però non vengono raccontate a scuola, raccontate a scuola vengono raccontate ancora le cazzate di 40 anni fa. Se vediamo l'ascesa di Hitler, che è nata con un false flag, se vediamo... ma se andiamo alle guerre puniche! Cazzo, le guerre puniche probabilmente ognuno di noi ce l'ha come ricordo di... Boh, l'hanno studiato a scuola, manco se ricordiamo queste guerre puniche. Se vi dico scipione l'africano, a qualcuno di voi si dico Ah, sì, l'ho sentito scipione. Annibale. Sì, sì, l'ho sentito. Eh, Sono cose che mi ricordo più o meno. Però nessuno si ricorda che, come ha funzionato la storia. E scopriamo che il primo fast flag della storia è conosciuto è dalle guerre puniche. Eh, cosa vuol dire false flag? False flag vuol dire falsa bandiera ed è un termine che viene dal, dal, codice, di, dal codice di navigazione, ovvero eh, una nave può avvicinarsi a una nave nemica per attaccarla con una falsa bandiera facendo finta di essere di un'altra nazione che ne so, io devo andare a attaccare i giapponesi, mi dico, sono svizzero eh? non mi attaccare, guarda, mi avvicino, ho la bandiera svizzera, io so, sono neutro, non mi rompo i coglioni però il codice di navigazione dice, il codice marittimo dice prima di attaccare, quindi io mi avvicino a distanza siluri, prima però di spararti un siluro super la cambusa te devo cambiare la bandiera quindi, io, Mario, mi avvicino facendo finta di niente e fischiettando con un'altra bandiera. Poi, veloce, la cambio, ti siluro e ti ho buttato il culo. Ovviamente, appena ti ho cambiato bandiera, quelli che stanno con i binocoli dall'altra parte, dicono, oh, stanno a cambiare bandiera, ce l'hanno messo nel culo, prepariamoci siluri, e poi vediamo insomma, chi arriva prima. Questo è il codice di navigazione. Peccato che il concetto di falsa bandiera viene preso oggi in maniera diversa, perché... I vari attentati che poi diventano i casus belli, dove per casus belli intendo il motivo per cui uno avvia una guerra, sono spesso e volentieri accertati nel tempo, fatti di falsa bandiera, quindi sono praticamente creati dalla stessa nazione che poi deve entrare in guerra, semplicemente per avere appunto l'ok dell'opinione pubblica. Eh, Questo vale per l'omicidio di JFK, vale per Piazza Fontana, vale per l'omicidio Mori, vale per la strage di Bologna, vale per gli anni di piombo, vale per eh, i vari attentati di cui ho parlato anch'io, vale per l'abbattimento dell'aereo dell'MH-17 di cui feci anche un video tantissimo tempo fa e ancora non si sono sapute che fine hanno fatto le scatole nere. Tutta una serie di cose che su quel libro sono spiegate apertamente. La cosa che a volte ti fa un po' arrovellare gli intestini sta nel fatto che, malgrado storicamente siano stati accertati i fast flag, cioè gli attentati fatti spesso e volentieri da CIA e servizi segreti del luogo, la storia la raccontano ancora a cazzi loro. questo ci fa comprendere che il sistema che crea le nostre menti le crea con un determinato obiettivo non per sapere realmente la verità ma affinché tu possa essere formato con una forma mentis che ti serva per essere schiavo non pensare e dare a loro l'autorità attenzione Autorità che viene data poi indiscriminatamente, perché oggi noi diamo autorità a questi che ci dicono quello è brutto e cattivo, andava ammazzato, l'abbiamo fatto noi. E se becca pure gli applausi. Domani diamo autorità a... Qualcuno che ci dice, guarda che tu hai questa malattia, ti devi prendere questa medicina. Oppure, quello che è giusto per te mangiare è questo, questo e quest'altro, perché noi abbiamo fatto determinati studi. Oppure, quello che tu devi fare nella vita è ambire a determinate cose, avere successo, corre, 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 per avere, 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 ottenere, ottenere, comprare, comprare, consumare, 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 perché questa è la cosa giusta. Ora, tu ri- noi cosa facciamo? Dimentichiamo la nostra mente, ricordatevi che funziona per generalizzazioni, cancellazioni e distorsioni. Quindi se io vi parlo di scipione l'africano, voi avete un leggero ricordo, ma avete dimenticato tutto. Abbastanza. Ma pure se parliamo della seconda guerra mondiale avete dimenticato tutto. Eh? Però ricordate che la guerra mondiale, brutto e cattivo, era Hitler che ha ammazzato un sacco di gente. Anche se la dovessimo dire tutta, perché se tu chiedi a una persona, secondo te chi è stato quello che ha ammazzato più persone, che ha fatto l'eccidio più grande eh, del mondo, la maggior parte della gente vi dirà Hitler. In realtà no, perché quelli che hanno ammazzato più persone in assoluto sono gli americani, dai nativi americani che hanno sterminato a tutti gli altri. Quindi... Noi andiamo a dare autorità a questa gente, ma questa gente, ve l'avevo spiegato tempo fa, della domanda fondamentale che ci dovremmo fare quando diamo autorità a qualcuno. Che sia la nostra testa, o che sia qualcosa che ci viene imposta da fuori. Farci sempre la domanda, qual è il fine? Qual è il fine? Perché... Ritorniamo al discorso Presidenti americani, prima c'era Obama, Obama è stato finanziato, ricordiamoci che i Presidenti sono dei burattini, burattini che vengono finanziati da determinate corporation, da determinate lobby, le quali lobby poi devono avere vantaggi dalla Presidenza, quindi Obama era stato finanziato dalle case farmaceutiche, principalmente, guarda caso, lui ha fatto tutta una serie di leggi per la salute, per far sì che lo Stato pagasse di più alle case, quindi che le case farmaceutiche avessero vantaggi Bush prima e Trump adesso invece sono finanziati dalle case belligeranti quindi dalle produzioni di armi e infatti è appena è appena appena potuto ha cominciato a fare guerre Era ovvio che doveva fare una guerra prima che riesca ad essere mandato, perché l'hanno pagato loro. Quindi, se andiamo a vedere i veri interessi di queste persone, che non è la vostra salute, che non è la difesa del territorio, che non è il fatto che voi possiate vivere meglio, sereni e tranquilli, che non è per un cazzo questo. L'obiettivo di questa gente è che voi facciate i loro interessi e gli interessi di quelli che li finanziano, quindi banche, produttori di armi, produttori di farmaci, eh, produttori di alimenti, e ovviamente tutto viene impostato a monte e poi a cascata dalle scuole, dalle università, dagli studi, dagli esperimenti, dalla, eh, dalla, dalle, mh, dalla informazione che viene passata, tutto viene fatto in modo tale che voi vi create delle credenze interiori che all'interno della vostra testa non ci sarà la fonte ma ci sarà una credenza è così punto e se voi vi chiedete come fai a saperlo il come fai a saperlo andrete sempre a finire ah ho letto questo ho studiato questo ho fatto questo e eh, ho capito ma hai letto e studiato cosa esattamente proveniente da chi e quelle cose chi gli ha pagati gli studi? <ride> perché se andiamo indietro 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 soprattutto nel mondo occidentale non c'è niente niente che non sia stato finanziato con un fine soprattutto poi se vediamo studi me- negli studi scientifici perché adesso che sto approfondendo questo tema scopro come ci siano dei buchi di esperimenti su cose che dovrebbero essere palesi e che non vengono fatte Soprattutto quando non vengono fatte su cose che potrebbero davvero far star bene le persone o guarire. E quindi ti trovi soltanto dei piccoli studi di qualche cazzo di nazione, non non occidentale ovviamente, perché magari lo fanno veramente per il popolo o come studi personali con 50-60 persone con i loro piccoli fondi, che magari hanno trovato delle soluzioni o stanno sulla via delle soluzioni e 40.000 studi, non l'hanno mai cagati, come se fosse oddio, ed è una cosa banale ce l'ho arrivato pure io, m- mi è arrivata una cacchio di intuizione, sono andato a cercare delle informazioni non ho trovato niente niente cioè buchi assurdi come se la gente fosse cieca e poi scopri soltanto magari in Russia, magari in Arabia magari in qualche piccola cosa in, in qualche, se vai a cercare in fondo, in fondo, in fondo non certo sui siti principali Se ti vai a sbattere un po', forse trovi qualcosa. Ma allora, la mia domanda è dove voglio andare a parare questa sera. A chi date autorità? Quali sono i vostri veri padroni? Perché è una domanda che mi attanaglia in questi giorni, no? Quali sono i vostri veri padroni che comandano le vostre azioni inconsciamente? Convinti? Convinti? Quindi mossi? da credenze ben definite credenze su cui probabilmente avete anche delle pseudo convinzioni scientifiche ricordiamoci il mio video uh, come si chiamava la scala della vita adesso il, uh, la, la regia ci pubblicherà la scala della vita state attenti, sì, mi raccomando la scala della vita che poi riprende un po' riprende un po' la, quello che in PNL viene chiamato i livelli neurologici di Robert Dils Robert Dils è stato uno dei grandi a PNL, è uno dei grandi a PNL ma che io ho rivisto è corretto perché secondo me mancavano dei pezzi è quella che ci... Mh, fondamentale quel video, eh, perché vi fa capire come funzioniamo e come le cose accadono. Quindi la... come dire, la, uh, la scala di priorità nostra, dove questa scala della vita che ha una cima e ha un fondo, in cima c'è l'identità, in fondo c'è l'ambiente, E cosa ci spiega la scala della vita? Che noi possiamo fare un cambiamento passando dai vari gradini, non a metà. Quindi l'identità, in PNL poi ci sono subito i valori, io ci metto i bisogni prima, che in PNL non li cagano proprio, quindi identità, bisogni, valori, credenze, eh, credenze, abilità, azioni. Ambiente. Se non ricordo male, forse ne ho mancato qualcuno, ma sono queste qua di fondo. Quindi cos'è? Noi non possiamo cambiare una credenza se non partiamo da sopra o non partiamo da sotto. Non la cambiamo a metà. Così come non cambiamo un valore se non, pas- se non cambiamo la nostra identità o se non cambiamo ambiente. Quindi bisogna sempre fare questo passaggio per gradi, ecco perché è difficile cambiare una persona, è difficile cambiare noi stessi, perché o cambi attraverso un cambio di ambiente o cambi attraverso un cambio di identità. Il cambio di ambiente è più facile eh, invece che il cambio di identità, ma attenzione, cambio di ambiente non vuol dire che io mi sposto dall'Italia all'Africa, eh, quello è un cambio di luogo. Un cambio di ambiente vuol dire un cambio di ambiente mentale, perché se tu spostandoti in un'altra nazione ti porti tutto quello che avevi nella tua nazione, quindi convinzioni, idee, abitudini, eh, whatsapp, e tutti i contatti che avevi prima, non hai cambiato ambiente. Cambiare ambiente vuol dire proprio cambiare, cioè cambiare stile di vita, eh, utilizzare, comprendere le tradizioni del luogo, rispettare le tradizioni del luogo, comprendere le persone, comprendere che cosa le muove. Quindi cosa muove quelle persone, quali sono i loro stili di vita, come sono arrivati a vivere in quella maniera, quali sono le loro convinzioni, come ci arrivano, quali sono i loro, uh, le loro abitudini alimentari, qualunque cosa. Okay. Non che tu vai da una parte all'altra come fanno spesso gli italiani che vanno nei villaggi turistici e, e vanno a cercarsi le pizze e vanno, cercano di... Mh, si prendono le cose occidentali proprio per continuare a rivivere il loro mondo per ritornare alla propria zona di comfort non funziona così cioè non è quello un cambio d'ambiente, è quello è un cambio di luogo, punto E teoricamente questo è più facile, il cambio di identità è molto più difficile perché il cambio di identità vuol dire l'identità è ciò che tu sei cioè ciò che tu credi di essere okay. per cui tu sei quell'ammasso di bisogni, quell'ammasso di traumi che ha creato i bisogni Sei quell'ammasso di valori, sei quell'ammasso di credenze, sei quell'ammasso di abilità, sei quell'ammasso di azioni. Sei eh, tutto quello che sei sei stato costruito. Dicevo, partendo dalla scala della vita, andiamo a comprendere quali sono le nostre priorità, cioè quali sono i nostri veri padroni, a chi noi diamo autorità. E che abbiamo dimenticato... Chi ci ha costruito? Quando abbiamo fatto i lab, perché è venuto al Flow Lab, eh, a un certo punto noi abbiamo parlato di quelli che ho chiamato i creatori. I creatori, se avete visto Tron, vi ricordate il film Tron? C'era il, chiamati, veniva chiamato il creatore, i creativi e il creatore. Il creatore è colui che ha dato la creazione, in quel caso, a un videogioco. Nel nostro caso uguale al, al nostro videogioco, no? È colui che ha creato il nostro videogioco. Il creatore, spesso e volentieri, è un misto di persone, spesso sono i genitori, ma non solo i genitori. E I creatori sono tutti coloro che hanno messo le regole. Una serie di regole, che possono essere chiamate regole, criteri, paletti, come volete, che diventano le mura della nostra gabbia dentro cui noi vivremo convinti di essere liberi e noi diventeremo schiavi di quelle regole convinti che sono la nostra scelta e questa è la cosa più drammatica perché siamo convinti di avere il libero arbitrio quando in realtà qualcuno ci ha infilato dandoci delle regole all'interno di una gabbia E finché noi daremo autorità a quelle regole, quelle saranno le nostre priorità che genereranno le nostre azioni inconsce. Azioni inconsce sono sia azioni, sia scelte, sia parole, sia comunicazione, sia scuse, sia qualunque cosa. Non solo noi daremo autorità a quei padroni, ma vorremmo avere anche ragione. E quella è la cosa bella, perché lo schiavo protegge il proprio padrone. Non sapendo di avere un padrone. E questo è il continuo ad esempio, eh, lo vediamo in grande come, fanno, eh, eh, come, come, si stanno, come si stanno già creando le scuse. Questi bastardi, se ci attaccano, noi gli facciamo un culo così. Cioè, mi stai già creando una scusa all'attacco? Ma le hai attaccati tu per primo, eh. Cioè, le hai attaccati tu per primo. Noi, da un'altra parte, quando ci sentiamo attaccati all'interno della nostra regola, cerchiamo subito di avere ragione dando subito delle scuse, per proteggere il nostro padrone. Anche se poi viene riconosciuto, cioè magari a livello razionale si dice, no cacchio è vero, sta cosa me la devo cambiare, però di fondo poi facciamo sempre le stesse cose. Questo è quello che dicono anche le, le, le nazioni, eh? lo dicono i politicanti tutti gli anni che vengono votati. Cambieremo le cose, cambieremo le cose, ma in realtà non cambieranno niente. E hanno sempre delle scuse poi. e eh, no, non abbiamo potuto cambiare sta roba, perché? e eh, no, però? e eh, no, ma? Avver- l'uso, l'uso delle avversative, ricordatevi, il pessimo uso delle avversative in comunicazione, che ci, eh, ci appunto ci crea una condizione di avversità, di avversario. E l'avversario si ha in una guerra. Torniamo alla guerra, il motivo per cui sono vestito da, da Demotivatore. Qualcuno dice video bloccato. Io non vi sto, non vi sto seguendo, ragazzi. Però sto, sto, sono in digressione a demotivatore. Quindi, cosa vo- dove voglio arrivare questa sera? Mentre una nazione brucia, e milioni e centinaia di milioni di animali muoiono. Mentre una guerra sta per scoppiare, mentre eh, come dice l'Iran l'America si sta per uh, sta, sta per entrare in un nuovo Vietnam, mentre i grandi continuano a giocare a risico con le nostre vite e con le nostre, e con le nostre nazioni, mentre noi ce ne freghiamo di tutto e continuiamo a farci gli spritz, convinti che quest'anno sarà migliore, io vi chiedo, da quando vi ho detto questa stessa cosa in maniera molto simile, vi fate vi ponete il dubbio di chi sono davvero i vostri padroni vi pongo vi faccio vi chiedo di fare questo esercizio quali sono davvero i vostri padroni ho visto gente che ha come padroni non so il consumismo ho visto gente che ha come padroni lo status sociale ho visto gente che ha come padroni eh, l'essere accettato dagli amici, ho visto gente che ha come padroni il sesso, ho visto gente che ha come padrone la conquista per dimostrare di essere più figo, ho visto gente che ha come padroni il pulito! Il, 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 lo sporco, e il pulito, il dover lavare, pulire, fare, dire, ho visto gente che ha come padroni ehm, che ne so, i, i genitori, o il rispettare quello che dicono i genitori, o i nonni, o chi altri? ho visto gente che ha come padroni la chiesa o qualche tipo di setta quali sono i vostri veri padroni perché nel momento in cui li identificate vi ricordate ci fu un flow in cui io vi dissi voi inizierete a muovere i primi passi verso la vostra reale libertà nel momento in cui capirete e ammetterete di essere schiavi perché fino a che non lo ammettete fino a che non lo capite profondamente voi sarete dei perfetti schiavi inconsapevoli, che è quello che il mondo ha creato. Oggi, basta che quello lì gli dici ah, quello era cattivo, ci ha già attaccato un sacco di volte, l'hanno dovuto ammazzare per proteggere gli americani, e quindi, mo se ci attaccano sempre per proteggere gli americani, gli faccio un culo così. Non ci dimentichiamo che il Patriot Act, ovvero quello che ha distrutto la privacy dopo il 9 dopo gli atti terroristici del 9 che sono dei palesi atti da false flag vi consiglio, vi ho detto davvero se volete farvi una cultura su sta roba è un libricino che anche questo insieme a Unisex vi fa rivoltare lo stomaco perché vi fa capire che tutto quello che vi hanno detto i governanti, quelli che ancora votate quelli a cui ancora date autorità quelli che sono pagati da quelle corporation a cui date autorità? perché, che cosa vuol dire date autorità? perché quando... Credete che una medicina è giusta per voi? State dando autorità a una corporation che ha finanziato i governi, che ha finanziato le ricerche, che ha finanziato le università, che ha finanziato quelle minchiate che vengono insegnate a chi poi vi dà quella medicina, che la sceglie non perché l'ha usata su di lui, ma perché qualcuno l'ha venduta meglio degli altri e i regali che gli faranno saranno più forti, più potenti, più grandi di quello che gli fanno gli altri medicinali. Voi date autorità a questa gente! non ce lo dimentichiamo, io fatico a convincere mio padre a fare determinate cose perché non ho una laurea in medicina, io non ho autorità, poi arriva un medico che ha studiato cose pagate da corporation col fine di aumentare i loro profitti, non ci dimentichiamo ragazzi, attenzione, non ci dimentichiamo mai una cosa, l'ho detto in un altro dei miei flow e in un altro dei video dei motivatori ricordate che quando un'azienda si chiama azienda ok quindi non è una fondazione non è un'associazione ma anche loro hanno lo stesso obiettivo ma lasciamo perdere se è un'azienda l'unico vero fine è il profitto a fine anno nonché dare utili agli investitori quando io investo in un'azienda americana e io investo in tutte le aziende del sistema infatti sto godendo in questi giorni perché tra guerre e tra quello che sta succedendo con trump tutte le azioni americane crescono ma ovviamente io investo in tutte le azioni del bilderberg quindi anzi se volete saperne ancora di più su chi comanda il mondo c'è un altro ebook sempre nelle info che è chi comanda il mondo appunto il, il gruppo bilderberg quindi c'è il, sia l'ebook di Rothschild sia l'ebook del bilderberg sia l'ebook di, dei false flag sia l'ebook e la, il, il corso della, man- della um, fabbrica della manipolazione che sono cioè, se volete un attimo capire quali sono i vostri padroni chi ha creato questo mondo finto ma finto ma finto 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 che ve l'hanno spacciato per vero e ve l'hanno spacciato come migliore possibile come diceva il buon Aldous Huxley, uh, well, buon Aldous Huxley già nel uh, 1938 se non ricordo male o 1936 leggetevi quei libri, leggeteveli, ma leggetevi veramente con tutto il cuore. Eh, Io oggi sto leggendo False Flag, tutti gli altri li ho già letti, mi mancava, me lo sono tenuto pian pianino, ma adesso in vista di quello che sta accadendo mi è venuto spontaneo andare a mettere mani e farmi un po' una revisitazione storica e ricambiare le mie idee storiche per capire che è tutto falso. Quindi... Noi stiamo dando autorità a tutti i livelli, a tutti i livelli, a questa gente che ha come unico scopo il loro profitto, come primo scopo, e il secondo scopo è che noi non rompiamo i coglioni, perché quando inizi a convincerti che sei uno schiavo, cominci a vedere le cose in maniera diversa e diventi un problema, inizi a pensare non da schiavo. E quando inizia a pensare non da schiavo succedono queste cose, che può arrivare un pirla che si mette di fronte, un cazzo di video, e vi dice delle robe che a qualcuno potrebbe mettere dei dubbi. A qualcuno, eh, siamo 300 online, 318. A qualcuno mette dei dubbi, agli altri non cambia assolutamente niente, domani continueranno a fare quello che hanno sempre fatto, inseguendo quelle chimere installate da quel sistema che vi vuole schiavi, vi vuole che inseguiate il dio denaro, il dio cibo il dio pulito il dio uh, il dio il dio qualche altro dio il dio gatto il dio can non lo so tutti i di che volete <ride> tutti gli dei che volete sono quegli dei che vi comandano ed ecco quello che vi, vi sprono a fare tra questo flow e il prossimo è la lista dei vostri padroni la lista dei vostri dei quelli a cui voi dite sì signore, quelli a cui voi fate il vostro bravo mantra, vi mettete di fronte a lui e dite zi padrone, zi padrone, sì signore, io faccio quello che dici tu. Perché molti sono inconsapevoli, molti sono inconsapevoli, tra l'altro sapete cosa vuol dire avere dei padroni, avere delle autorità, avere delle, quello appunto, i padroni per me vuol dire la lista delle priorità, cioè a chi date Priorità per primo che non sono i bisogni attenzione i bisogni sono la conseguenza dei padroni perché se il dio padrone è papà che non mi ha accettato quel dio padrone crea il bisogno di accettazione che condizionerà tutta la mia vita in funzione di farmi accettare da mio padre quindi le mie azioni non saranno in funzione di farmi accettare da chiunque ma da tutti quelli su cui io proietterò la mia figura paterna ed ecco che il dio padrone diventa papà, nonno, chiesa Eh, che ne so, eh, ho conosciuto persone i genitori, io ho detto gli esseri umani dovrebbero essere, dovremmo cambiare le cose nel mio mondo ideale dovremmo castrare gli esseri umani e lasciare non castrati gli animali i genitori a volte, a volte, in buona parte dei casi, fanno dei cassini incommensurabili, fanno dei cassini incommensurabili, cioè i c- genitori non dovrebbero fare i genitori. Eh, conosco bambini che poi sono cresciuti, i cui genitori gli hanno costantemente detto da piccoli, io non ti volevo, tu sei stato un errore. Tu mi hai fatto tantissimo dolore quando mi t'ho partorito. Eh, era meglio che allevavo i griceti invece che te. Eh, tutta una serie di, 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 di frasi ripetute, goccia, 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 goccia per la serie Io volevo tua sorella, ma te non te volevo, tu sei stato un errore, sei venuto per sbaglio. Detti a un bambino, a ruota, un bambino lo traumatizzi ed ecco che poi nascono io non merito io non valgo io non esisto e e questi poi crescono con queste convinzioni crescono con convinzioni che se cerchi poi di o quando magari e questo è uno schema ad esempio che secondo me molti di voi avranno alzate la mano chi ce l'ha quelle convinzioni per cui quando vi trovate di fronte a un momento o una situazione in cui improvvisamente state bene, scatta il mantra. Io non merito, non merito piacere, non merito felicità, non merito di esistere, non mi volevano, io sono un errore, devo stare male. E scatta l'autosabotaggio per confermarsi il Dio creatore, la mamma o il papà che ti ha detto tu sei stato un cazzo di errore. Ed è ecco quel Dio che ti condiziona tutta la vita con sabotaggi annessi e connessi. Alzate la mano chi ad esempio ha uno schema del genere, perché poi questo rientra un po' nel flow che facemmo sul segreto dei segreti e sullo schema, di cui poi abbiamo parlato anche l'altra volta, del cercare le situazioni per farci star bene, ma se abbiamo una convinzione del genere e ci è stato infilato questo goccia a goccia da piccoli, o comunque insomma tutta una serie di cose che ci dicono che non vali, non, non ti volevano, non sia stato accettato, sei stato rifiutato, eccetera, se hai delle convinzioni del genere tu andrai ad autosabotarti inconsciamente qualunque situazione in cui inizi a star bene. Quindi insegui qualcosa per star bene, appena ce l'hai parte dentro la vocina che dice tu non meriti, tu eri un errore, tu non dovevi nascere, tu sei una merda, tu non vali, pam, e te lo autosaboti. Per poi far sì che l'ego possa finalmente dire quello che è il suo obiettivo e uscirsene con la sua frase, vedi, te l'avevo detto, tu non vali, tu non meriti, tu non esisti, tu non sei capace, tu devi stare da solo, tu devi morire, tu devi fallire, tu sei un fallito, tu bla bla bla. Era meglio che non esistevi come diceva tua mamma. Ed ecco lì che hai ragione. Quindi, ehm, quindi questo è quello che vi sprono a fare. Eh, e Babila mi dice come si, come si sostituiscono. <ride> Ragazzi, sostituire un padrone non è facile. Perché gliel'hai data tu l'autorità. E quella è la cosa bella. Con ogni tua singola azione tu continui a dargli autorità. Allora, come si sostituisce un padrone? Togliendogli l'autorità. Come gliela togli l'autorità non facendo più azioni che confermano quel padrone? Perché ogni azione che continuerai a fare starai confermando al tuo inconscio che quello è il tuo padrone. E lui, in automatico, continuerà a fare azioni per confermarlo. Ricordiamoci, la nostra mente è una mente perfetta, o meglio, come ho detto in un aforisma che ho creato l'altra volta che ho messo sul mio Instagram, eh, noi viviamo in una macchina perfetta guidata da una testa di cazzo, fondamentalmente. Perché la nostra mente è sì perfetta se la guidassimo nel modo migliore e non la guidassero i padroni. Che vuol dire? Vuol dire che noi funzioniamo in una maniera molto semplice. Abbiamo una parte cosciente, la parte razionale, che è quella che può gestire, si dice, 7 più o meno 2 informazioni per unità di tempo, quindi molto limitata, e una parte inconscia che nel momento in cui capisce che un'azione la fai sempre... Te la, parte, te la porta in modo inconscio, cioè la fa lei in maniera automatica, in modo tale che la parte cosciente può fare più informazioni. Uh, esempio fatto mille volte, dovendo, potendo gestire un massimo di 7 più o meno 2 informazioni per chagri di tempo, cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra mente cancella tutte le cose inutili. Mm, la sensazione dei, di ciò che avete addosso adesso è stata cancellata. Ma se io vi pongo l'attenzione alla sensazione dei vestiti che avete addosso, voi immediatamente vi rendete conto che ce l'avete. Quindi io vi porto l'attenzione, quindi nel vostro 7 più o meno 2, vi metto la sensazione dei vostri vestiti e voi magicamente la risentite. Tra 4-5 minuti, o probabilmente anche meno, quella sensazione sparirà di nuovo, perché la vostra mente dirà ok non mi serve più adesso perché non sta nella mia attenzione. Riprendo una casella di informazione, perché vedete questo 7 più o meno 2, quindi da 5 a 9, in base a quanto siamo addestrati a gestire delle cose in multitasking, vedetele come celle di informazioni. In queste celle io posso mettere un'informazione. Quindi posso mettere, non so, il fare attenzione ai vestiti, ed è una cella, poi posso mettere quello che sta dicendo Daniele, e sono due celle, poi posso mettere... Quello che sta apparendo qui, ad esempio adesso vi pongo qui l'attenzione sulle donazioni che potete fare, se volete potete fare una donazione su www.donazioni.me, l'avevate cancellato, perché quel banner è sempre lì, è sempre uguale, finché io non ve lo faccio notare voi non lo notate. E adesso io vi sto mettendo in una delle vostre celle questa informazione, come adesso vi metto nell'altra cella l'altra informazione che sta qui, che c'è ancora il mystery box a 97 euro invece che a 245, sta avendo un sacco di successo e tante persone stanno ringraziando per questo. Altra cella di informazione, vi ho fatto notare quel box giallo che sta lì sopra dall'inizio e che ormai voi non lo vedete più finché io non vi pongo l'attenzione. E un'altra cella, vi pongo l'attenzione sulla i che sta lì sopra, sulle informazioni dove ci sono gli ebook che potete comprare. Quindi queste sono tutte celle di informazioni. Quando io adesso continuo nel discorso, tra qualche istante voi non rivedrete più le donazioni, non rivedrete più i box, eccetera. Ed ecco perché, visto che non li rivedrete più, vi do due minuti, nel frattempo che io bevo la mia acqua idrogenata, H2, per poter fare una donazione o comprare il box, perché tanto tra un po' ve lo scorderete. Dicevo, il nostro sistema funziona così, cancella ciò che è inutile, quindi per darci, per farci vivere la nostra vita, l'inconscio ha uno dei suoi, delle sue, eh, delle sue attività, è proprio quello di portarci in maniera inconscia le cose, vi ricordo sempre quando avete imparato a guidare la macchina, quando avete imparato a guidare la macchina, le prime volte era tutto cosciente, infatti... Facevamo fatica a gestire tutte le informazioni per quel principio del 7 più o meno 2, perché è la frizione, è il freno, è le marce, la chiave, lo specchietto, è il freccio, è il klaxon, e il 7 più o meno 2 te lo sei bruciato. Dopo un po', che l'hai fatto tante volte, l'inconscio cosa ha capito? Ha capito che era un'azione ripetitiva, che tu facevi sempre. E quindi, una volta che ha capito che la facevi sempre, dice, bene, c'è cioè penso mi. Che pensi mi? E te lo fa lui in automatico. Oggi guidiamo senza preoccuparci. Noi accendiamo, spegniamo, facciamo una valanga di operazioni senza rendercene conto ad occhi chiusi. Perché ormai lo fa lui. Questa è la, la grande magia dell'inconscio. Peccato che è esattamente come ci aiuta nel fare cose ripetitive che abbiamo, che sono diventate abitudini, cosiddette abitudini. Lui lo fa su tutto. Cioè, ogni qualunque cosa che noi facciamo capire al nostro inconscio che ripetiamo costantemente per un tempo tale da renderlo un'abitudine, cioè per un tempo tale da convincere l'inconscio che noi continuiamo a farlo così sempre, senza mai sbagliare, lui lo fa diventare un'abitudine e da quel momento in poi diventa inconscio e ve lo fa fare in automatico. Questo accade per tutto scelte, decisioni, eh, dipendenze, padroni, rispetto di regole. Ed ecco che capiamo che i, i padroni e le loro, eh, come dire, uh, mh, le loro regole, i loro comandamenti diventano inconsci. Noi ci dimentichiamo di averli, ci dimentichiamo chi li ha messi, ma li continuiamo a fare. Come facciamo a togliere i nostri padroni? iniziando a togliergli autorità quindi innanzitutto scoprendoli facendo la lista dei padroni capendo quali sono le priorità capendo quali di queste priorità hanno generato delle nostre abitudini inconsce questo è già più difficile però se vi rendete conto di ogni vostra singola azione e vi chiedete qual è il fine probabilmente vi renderete conto che molte delle azioni molte delle scelte vi basterà fare un dopo che avete fatto la lista dei padroni fate questo chiedetevi qual è il fine del lavoro che avete scelto qual è il fine della della relazione che avete creato qual è il fine dei figli che avete fatto qual è il fine dei cani o dei gatti che avete messo a un guinzaglio qual è il fine qual è il fine di tutto e scoprirete se davvero farete un buon lavoro che a monte a monte a monte a monte c'è un bisogno e a monte del bisogno c'è un trauma un trauma creato da un padrone che vi ha creato da un creatore quelli sono i vostri veri padroni quelli sono quelli che condizionano la vostra vita attenzione perché quando voi andrete a fare questo I padroni che sono inconsci perché sono nella vostra testa e ormai i condizionamenti sono nella vostra testa, cioè i vostri genitori, i vostri nonni o la chiesa potrebbe non avere più importanza per voi, magari sono morti o non, non vi condiziono più come vi hanno condizionato allora o non vi dicono più quelle cose che vi dicevano allora perché allora magari vi dicevano non ti volevo era meglio che coltivavo fagioli eh, era meglio che facevo altro oggi magari vi dicono che vi vogliono bene vi vogliono proteggere vi vogliono, eh, vi vogliono con voi e siete l'amore della vostra vita ma ve lo dicono dopo quando ormai l'imprinting è stato fatto quindi mh, Quei condizionamenti stanno dentro la vostra testa, quei padroni, anche se sono cambiati nei loro comportamenti, nei vostri confronti, voi li avete nella vostra testa per abitudine, perché vi dicevo, l'inconscio lo porta in maniera inconscia. Il padrone può darvi una punizione, perché è inconscio. Quindi che cosa accade? Che potrebbe capitare che nel momento in cui voi andiate a fare qualcosa contro i vostri padroni, inconsci, vi arrivi una punizione interna, state male. O vi sentite sporchi, o vi sentite in colpa, o vi sentite in qualche modo in uno stato negativo addirittura vi potreste ammalare. Perché non avete rispettato il dettame del vostro Dio? La Chiesa ci condiziona benissimo su questo, no? Queste sono le regole. Se sbagli, hai, vai all'inferno e devi venire qua a fare penitenza, a, a chiedere perdono devi essere punito, devi fare la penitenza, ti devi punire col cilicio, devi stare coi... Co, co, in, come si dice lì... in ginocchio, sui ceci, devi essere punito, devi soffrire, tu sei nato per soffrire. E... E quindi... Ecco perché diventa fondamentale questo, e... Riuscire a cambiare i padroni vuol dire andare oltre la punizione, vuol dire diventare consapevoli anche dell'autopunizione interna, perché noi non solo abbiamo il padrone interno, abbiamo anche l'autopunizione interna, facciamo tutto noi, cioè noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo, e questo è il bello e il brutto della nostra testa, che passando tutto a livello inconscio, Una cosa detta da un un evento magari banale o ripetuto dei nostri creatori iniziali, genitori, nonni, chiesa, scuola, quel che è, ripetuto per un periodo, sono diventati talmente tanto inconsci che continuano in automatico per tutta la vita. Non solo noi rispettiamo le regole, ma ci autopuniamo se non le rispettiamo. Quindi il mio Dio creatore è Mastro Lindo, perché devo essere, devo avere sempre la casa tutta pulita, tutto insieme a me viene qualcuno. Eh, cosa? Cazzo, faccio le mie azioni basandomi con il Dio priorità pulizia. Che se ho i capelli sporchi, costi quel che costi, salto un appuntamento, perdo un lavoro, non rispetto un impegno, perché il mio impegno con la pulizia è maggiore, sti cazzi tutto il resto. Priorità. Dio. E se per caso ti forzi a uscire con i capelli sporchi, stai male tutta la sera, stai lì a odorarteli e stai di merda, perché ti senti male, perché puzzano secondo te. Ed ecco il Dio e la punizione interiore. Ho fatto questo esempio banale, ma ne posso fare mille altri su qualunque altra cosa. Eh? Uh, accettazione, gli amici mi chiamano, adesso già col pigiama, l'ho fatto mille volte questo esempio. Eh, magari quella sera mi forzo perché non voglio più stare appresso il mio padrone no sono stanco voglio dormire bene finalmente non rispetto più il mio padrone e l'accettazione che vuole che io devo per forza fare gruppo con gli amici stare lì e, e stare lì a far banco e devo stare con loro e se no come fanno loro senza di me o se no non mi chiamano più o se no io perdo il, il valore che ho per loro voglio cambiare il mio padrone, non voglio più essere condizionato da sta cosa, io stasera c'ho sonno, vaffanculo, resto a dormire quindi cerco di cambiare padrone, autopunizione non dormo, sto tutto il tempo a pensare, oh cazzo chissà che cosa stanno facendo sto lì a guardare su Instagram che stanno a mettere storie, chissà che stanno a fare senza di me, e alla fine era meglio che ti alzavi a navi, e almeno te godevi la serata quindi ecco il padrone e l'autopunizione Dio Mastro Quindi, adesso vi leggo un po', eh, perché non vi ho cagati, scusatemi per un'ora e e otto minuti. Non vorrei che qualcuno che ha il Dio attenzione cominci a sbarellare e cominci adesso a, a stare male, perché... Non vi cago. Quindi ditemi un po' nel frattempo che cosa, mh, che cosa ne pensate di ciò e se già mentre parlavo avete identificato qualcuno dei vostri padroni e qualcuna delle vostre punizioni. Ricordiamoci, riepilogando, primo passo identifichiamo i padroni, secondo passo identifichiamo le azioni che ci condizionano quotidianamente, mensilmente, annualmente e della vita. Quindi valutiamo le nostre scelte passate e vediamo quali padroni abbiamo rispettato. Capiremo che, a mano a mano che co- capiamo che delle nostre azioni e scelte, probabilmente niente è venuto dal nostro libero arbitrio, ma abbiamo rispettato sempre dei padroni esterni che ci hanno creato determinati condizionamenti, potremmo iniziare a renderci conto che siamo degli schiavi. Quando ne diventiamo consapevoli, poniamo sotto il nostro cono d'attenzione, quindi la nostra attenzione selettiva, i condizionamenti quindi quelli che condizionano le nostre azioni, che noi addirittura proteggiamo, perché per noi sono dei, o di, come direbbe l'annukago. Quando abbiamo questa consapevolezza possiamo scegliere dal giorno dopo se continuare a seguire quelle azioni oppure creare una nuova abitudine. Attenzione però, una nuova abitudine, per quello che ne so io, dicono che ci vogliono 21 giorni, io direi di abbondare a 40 un'abitudine sembra che si crei quindi il nostro inconscio si convince che tu davvero stai cambiando strada o meglio hai cambiato strada dopo che per 40 giorni consecutivi tu hai sempre il nuovo comportamento sempre non volta ogni tanto perché basta che in quei 40 giorni tu riapplichi di nuovo il comportamento vecchio ridando autorità al vecchio padrone l'inconscio dice ah no no questo comportamento c'è ancora va ancora va bene quindi è giusto che io questa, questo comportamento lo tengo automatico perché lo usa ancora l'ha usato un po meno ma lo usa ancora per convincerlo che non è più così deve cambiare completamente costantemente continuamente per un tot di periodo nella, nella nostra mente ve lo ricordo Viene applicata per le sinapsi la cosiddetta legge di HEB, ovvero ciò che non si usa si perde. If you don't use it, you lose it. Lo dicono, si più o meno in inglese nella mia pronuncia, come dire, maccheronica. Anzi, maccheronica no, i maccheroni fanno male, diciamo, italianica, tricolorica. Quindi ciò che non usi lo perdi, ciò che non usi lo perdi, non ciò che usi tutti i giorni costantemente, o ciò che usi una volta a settimana, o ciò che usi una volta al mese, non lo devi usare più, più. Esempio classico, vecchio telefonino, non lo usate più da anni, non vi ricordate più dove sta chiediamoci se vi ricordate dove sta il telefonino che usate. Puff, se l'avete là sotto mano, anzi forse mi state guardando attraverso il telefonino. Ma il telefonino che usavate due anni fa dove sta? Ve lo ricordate ancora dov'è? Forse no. Forse no. Perché è un'informazione che non vi serve più. Non lo usate più, l'avete perso. Avete perso ciò che non usate. Quindi, per rispondere a Babila, che diceva come facciamo a cambiare i nostri padroni togliendogli autorità dimostrando che tu vuoi davvero con ogni singola azione costante quotidiana e con impegno e presenza per almeno 40 giorni consecutivi se spera che bastino cam- hai un comportamento diverso diverso da quello dell'autorità attenzione il padrone non è uno eh. ce ne abbiamo più di uno quindi non è solo su uno io tempo fa ho proposto un esperimento. C'ho gente che mi ha detto che dopo sei mesi ancora non c'è riuscito. Ovvero quello di cambiare un'abitudine banale inconscia che non è neanche legata a dei padroni. Scendere dal letto col piede opposto, che è una cazzata. Cioè, non hai nessun padrone, non hai nessun trauma, non hai nessuno schema, non hai nessuna abitudine, non hai nessun bisogno, non hai nessun valore legato a un'azione banale come cambiare piede quando ti alzi o per gli uomini farsi la barba iniziando dall'altra guancia se inizi di qua devi iniziare di qua tutte le volte per 40 giorni consecutivi io non so ancora di nessuno che ci è riuscito eh. con un'azione banale figuriamoci come un'azione legata a un padrone ecco perché dico a volte è interessante cambiare padrone perché cambiare padrone può diventare molto più piacevole, perché ognuno di noi rispetta n padroni, cioè è schiavo di n padroni con dei patti, con dei contratti, con delle regole inconsce, che non ha mai firmato col sangue, ma che nella propria testa ci sono, e funzionano, e vengono anche puniti se non vengono applicati. Cambiamo padrone, cambiamo padrone, perché tanto non possiamo non averli, ma cambiamo. Scegliamo noi a chi dare autorità, scegliamo noi un padrone che ci dia piacere, non che ci dia condizionamenti, dolori eh, e ci muova come un burattino. Voi mi direte, possiamo essere noi padroni noi stessi? No, non su tutto impossibile non su tutto perché eh, eh, non puoi farlo su tutto uh, dovresti fare ricerche su qualunque cosa mettere in dubbio qualunque cosa e farti la tua idea ma non ti basterebbe una vita io adesso in questi giorni sto applicando questa regola per levarmi il padrone che è quello della conoscenza di determinate cose, che fortunatamente mi mancava, perché avevo ignoranza, quindi l'ignoranza prevede che non hai tanti padroni, ad esempio non ho mai studiato il corpo fisico, non mi hai mai fregato, ho sempre approfittato uh, dello studio della mente, no? E... Invece adesso che vado sul fisico e non ho conoscenze, fortunatamente, questo mi permette di creare il mio padrone, ma il mio padrone me lo creo attraverso delle mie ricerche. Attenzione, potrebbero essere anche sbagliate, ma io a quelle ricerche darò autorità, perché le ho fatte io. E dando autorità, quello potrà diventare la mia nuova convinzione. Me lo autocreo il padrone in questo caso. Oppure, purtroppo, devo dire, questo, ad esempio, su alcuni studi che sto facendo, prendo come riferimento un determinato studio o una determinata persona, un determinato gruppo di persone che hanno ottenuto determinati risultati, li elevo a mentori, gli dico ok, per me loro hanno autorità, per questo, questo e quest'altro motivo. Quindi sono io che dentro di me li elevo a mentori, li elevo a padroni in qualche modo, in questo caso più a mentori che a padroni, e da loro prendo spunti, ma mi faccio le mie ricerche. Non gli do quello che dice lui è Bibbia, no. Quello che dice lui sembra valido, vediamo se lo è davvero per me. Ed è ben diverso, ed è ben diverso. Non è facile, ragazzi, non è per niente facile. Non è per niente facile. Ecco, poi, ritornando all'inizio di questo discorso che abbiamo fatto questa sera, partendo da demotivatore, dalla guerra e da tutto il resto... Abbiamo dei padroni a monte, che sono quelli che comandano il mondo, che ci hanno infilato una forma mentis con la scuola e con l'indottrinamento scolastico che è fatto esclusivamente e principalmente per convincerci che questo è il mondo migliore possibile. Ricordatevi questa frase. La scuola serve principalmente a convincerti che questo è il mondo migliore possibile. Non c'è uno migliore. Tu sei fortunato a vivere in questo mondo e questo mondo è fatto di quello che ti insegnano a scuola. Stare lì otto ore al giorno seduto a fare quello che ti dicono gli altri. Ambire ad avere dei voti migliori, quindi ambire ad avere sempre di più. Ambire ad essere migliore, studiare, correre, fare quello che ti dicono, fare i tuoi compiti. Dimostrare che li hai fatti. Se non hai fatto un compito, giustificarti... e produrre sempre di più, avere sempre di più e poi quello che hai consumarlo, spenderlo, così che il, la ruota del criceto continua a girare. Ovviamente nello stesso tempo ti mettono una costante, quindi questa è la scuola, poi dall'altra parte un altro mezzo di comunicazione di massa o di manipolazione di massa che sono i media. Ti dicono tu non vali abbastanza, tu non sei bello abbastanza, tu non sei capace abbastanza, quindi devi, devi raggiungere quei modelli irraggiungibili, quindi devi comprare di più, essere vestito meglio, avere un orologio migliore, avere una macchina più grande, una casa più grande, un uomo o una donna più figa vicina, avere i t- tutti trucchi, essere tutte le cose precisi, f- tutta una serie di cose. Ed ecco che ti hanno creato la Forma Mentis, questo è il mondo, funziona così, questo è dove tu devi andare è meglio se parli solo la tua lingua perché è meglio che non vai in quegli altri mondi che non siamo ancora riusciti a condizionare per bene perché potresti scoprire che dalle altre parti si vive meglio senza queste puttanate ma è meglio che tu non lo vedi, è meglio che l'inglese non lo conosci, le altre lingue non le conosci, studia solo l'italiano così se vai dall'altra parte vai soltanto nei gruppi di italiani e continui a fare l'italiano e questo è quindi mm... Questo è, è un po' il, la, la logica che c'è dietro tutto questo. Adesso vi do un po' di attenzione perché voglio vedere anche quello che mi dite voi. Io poi come alzo come inizio a leggere un po' sempre meno quello che scrivete perché mi fa tristezza a volte. Ehm, cioè io sto parlando di un discorso sul condizionamento mentale, sul condizionamento delle masse sulle guerre che stanno scoppiando, su come la gente se ne freghi e di come i media non diano assolutamente risalto a quello che sta all'eccidio di animali che sta accadendo, quindi alla distruzione di un habitat naturale di mezzo continente io parlo di tutto questo e poi qualcuno mi scrive, cosa, che previsioni hai sui bitcoin? cioè... cazzo! ma perché? ma perché? sapete qual è uno dei più grossi problemi della gente? e questo tra l'altro è statistico perché sono state fatte delle ricerche sono state fatte delle sono state fatte ehm, degli studi su questo se chiedete a un sacco di persone questo secondo te qual è il più più grosso problema degli altri? cioè cos'è che riscontri negli altri? che secondo te non va? ecco la statistica ci dice che Un'altissima percentuale ha detto la mancanza di ascolto. La mancanza di ascolto. Che se avessimo ascoltato tutto quello che ho detto fino adesso è normale, perché tutto il condizionamento a monte viene creato per distrarci. Cosa vi ho detto io all'inizio? Il giochino del mago, la misdirection. Guarda qua che ti infilo un siluro nella cambusa di qua ok? la allora, misdirection prevede la distrazione appunto noi ti distraiamo con pane e circo ti diamo da mangiare un sacco di, di merda ti, ti riempiamo di dopamina grazie ai fast food o ai cibi spazzatura eh, ti convinciamo che il cibo ah, a proposito dimenticavo Se l'avete dimenticato nelle vostre liste, uno dei padroni per eccellenza che è da mettere in alto, in assoluto, è cibo. Cibo! Il cibo è il padrone in assoluto più in alto, probabilmente. Perché è una delle fonti di dopamina, quindi di piacere più istantaneo, veloce e a basso costo se invece voi aveste come padrone la salute a lungo termine la lungimiranza eh, l'evitarsi problemi allora il cibo perderebbe importanza cosa che è accaduto per me perché nel momento in cui ho visto i risultati del cibo a lungo termine quel cibo ha perso priorità e oggi la mia priorità è tutt'altra farlo proprio sparire infatti i miei studi oggi Stanno andando anche su questo, cioè voglio arrivare a mangiare sempre meno, a nutrirmi, e non a mangiare, e a nutrirmi di qualcosa che non sia neanche cibo, perché ormai di cibo ce n'è, cioè di quello che si può chiamare cibo è veramente poco, quindi vedo direttamente di quali sostanze ha bisogno il mio corpo, mi faccio i miei esami, integro non con quello che mi dà il sistema, non con con le boccettine che mi crea il sistema, ma me le creo io, Faccio i test, vedo se funziona e vado avanti. Ovviamente questa è una cosa irreplicabile perché in base alle leggi di quel sistema che vi comanda e che che votate eh, ci sono delle regole che dicono anche se tu trovi per caso delle robe che funzionano non puoi assolutamente né dirle né proporle né venderle né né neanche consigliarle perché è una roba che si mette sul corpo, una roba che ingerisce, se non è autorizzata da noi che sappiamo come funzionano le cose, cioè se non è autorizzata da noi loro che hanno come obiettivo il loro beneficio utile finanziario, quindi se te per sbaglio scoprissi qualcosa che funziona, noi non te l'autorizziamo. Perché mica la gente può essere sana, devi stare solo zitto, è buono. E non lo puoi neanche dire, come è successo ad esempio con il buon Di Bella, di cui sto leggendo il libro che trovate anche su una era del figlio, che è stato uno scandalo, Di Bella ci curava i tumori. Ha trovato un metodo che funzionava, l'hanno massacrato, e anche lì, anche lì scoprirete, se andate a studiare il metodo Di Bella, come il sistema ha usato... Ha, ha veramente fatto degli scempi, delle cose, in, ma non scorrette, mh, capite? Delle cose assurde, assurde. Ecco, eh, io sono una persona che dice sempre, dovete rispettare le regole del vostro sistema. Io vorrei essere etico, mi piace essere etico. Etico in un sistema che è etico. Perché? Perché? Nel momento in cui il mondo in cui vivo, quando cominci a scoprire determinate cose, capisci che l'etica è una parolina completamente vuota che ci vendono per per farci sentire in colpa? E allora, attenzione a chi diamo l'autorità e per cui poi ci sentiamo in colpa. Perché cos'è etico è etico che un sistema giudiziario un sistema medico un sistema che teoricamente dice che nasce per la nostra salute per farci star bene quando vengono scoperte dei mezzi che palesemente funzionano vengono distrutti attaccati dissacrati resi ridicolizzati questo è etico secondo voi? la gente dimentica a distanza di anni poi vengono fuori le prove leggetevi Fast Flag leggetevi leggetevi il metodo di Bella il libro di Bella dove spiega e ci sono tutte le evidenze di quello che è stato fatto Mm, con, con Fast Flag scoprirete che in buona parte degli attentati sotto falsa bandiera sono stati usati dei capri espiatori presi da gente che psicolabile presi e messi là apposta cioè creato tutto un sistema per dargli la colpa e e dare in pasto all'opinione pubblica quello che gli serviva per coprire quindi per dare la distrazione la misdirection verso quello che realmente serviva. Dopo 20-30 anni il, i, i documenti vengono, vengono desecretati e si scopre che dietro ci sono sempre i servizi segreti. Quelli che dovrebbero, dovrebbero proteggere noi. Cioè, dovrebbero proteggere noi, non metterci un culo a noi. È okay? ehm... risaputo, ad esempio, spesso e volentieri, che i vigili urbani, questo me l'hanno detto i vigili urbani, quando vengono, gli vengono dati dei servizi, dei servizi non vengono dati per proteggere eh, le persone quando escono una discoteca che magari sono ubriache ed evitare che si vadano a schiantare mettendosi con le pattuglie davanti alle discoteche facendo i test anti-alcol appena escono. No, non gli vengono dati questi servizi. Gli vengono dati dei servizi all'ora di pranzo, all'ora di punta, per mettere gli autovelox in discesa nascosti in maniera che li seccano tutti. Ora, questo non vuol dire proteggere il cittadino, questo vuol dire metterlo in culo a quello che ti paga. Questo è il mondo in cui viviamo, siamo ne coscienti. Ora voi mi direte, cosa possiamo fare per cambiare? Niente, assolutamente niente, perché tanto chiunque voterete non cambierà un cazzo, perché tanto sono burattini. L'avete visto, no, ormai credo che ormai l'avete visto con i 5 Stelle e compagni, quindi è perfettamente inutile. Ma almeno essendone consapevoli potete fare delle scelte diverse, potete usarli, potete dargli un'autorità diversa, ricordando però sempre che devi rispettare le regole. Per cui io adesso in cuor mio so bene che tutto quello che sto facendo sono ricerche che mi dovrò tenere per me, e se funzioneranno non ve lo potrò neanche dire per un semplice motivo: perché ammesso e non concesso che funzionino, io non vi potrò neanche dire come ho fatto perché se già per un minimo ipnoflow qualche figlio mi vuole denunciare perché la mamma è andata fuori di testa, figuratevi che cosa accade se qualcuno prende un consiglio e si fa una cosa in casa, poi magari pia un coccolone perché ha mangiato il fungo marcio e il figlio mi viene a dire e eh no, tu gli hai dato quel consiglio perché ovviamente bisogna sempre dare la colpa a qualcun altro. No? Ricordate il flow in cui dicevo la colpa deve sempre essere data a qualcun altro, non si prendono mai le responsabilità. Quindi, visto che l'essere umano non è in grado di prendersi le responsabilità, ma soprattutto, ammesso che lo sia, chi sta attorno, l'entourage, non, la, non se le prende le responsabilità, ma deve dare sempre la colpa agli altri, fottetevi. Cioè, eh, che devo fare? E quindi vi consiglio di farvi le vostre esperienze, di farvi i vostri studi, di farvi le vostre conoscenze e di togliere autorità a quei padroni che vi hanno condizionato fino a oggi e che vi condizionano fino a oggi cibo in, prima, in primo luogo sesso probabilmente in secondo fino a una certa età e eh, denaro, consumismo, accettazione, immagine fisica immagine fisica uff questa spesso e volentieri viene dopo il, fi, dopo, dopo il cibo quindi, il, um, togliamo autorità a tutto questo, se ci riusciamo. Io vi do degli spunti, ovviamente, poi voi fatene ciò che volete, attenzione. Uh, vi, do, vi do degli spunti basandomi su quello che ho fatto su di me, su quello che sto facendo su di me, e se qualcuno mi chiede che cosa fai nella vita, uh, io dico ricerco, io sono, sono fondamentalmente un ricercatore indipendente adesso mi sono messo a fare il piccolo chimico eh, sto facendo delle prove su me stesso che possono anche risultare pericolose lo saprò fra due mesi quando rifarò gli esami se sono ancora vivo <ride> perché sto sgravando perché per fare delle ricerche per darmi una mossa che non voglia di aspettare anni e non potendo avere 50-100 persone per fare degli esperimenti in doppio cieco eh, le posso fare solo su di me e voglio essere veloce a mio rischio e pericolo ok me l'assumo il rischio? sì quindi se non mi vedete più non vi preoccupate sappiate però che la prossima settimana non mi vedrete comunque quindi non sarò morto la prossima settimana almeno se spera almeno non per quelle ricerche ma perché sono di nuovo in viaggio sapete i viaggi di Daniele Pen come i viaggi del Papa allora vediamo un po' che cos'è ciao Dani uno dei miei padroni in assoluto è il mio tempo dice Alessandro Sogonà Alessandro Sogonà è interessante il padrone tempo Uh, ti do un altro spunto, Alessandro Soconà. Questo diventerà tipo un piccolo corso, altro che perla. questa, è un corso vero e proprio. Alessandro Soconà, padrone tempo, prima lo era anche per me. Ma. Ma. Ti. Permettimi, permettimi di mh, darti una rivisitazione del tuo padrone tempo. dunque io mi sentivo come posso dirti mi sentivo quando avevo tante aziende mi sentivo messo al muro letteralmente dal mio padrone tempo cioè era lui che mi comandava mi sentivo proprio legato al muro dal mio padrone tempo La mia frase era non ho tempo, era la mia scusa migliore, non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Mi sentivo sempre in colpa per non aver fatto abbastanza. Ed ecco qui la chiave di lettura. Sei sicuro che il tempo è il tuo padrone? O il tuo sentirti in colpa per non aver fatto abbastanza è il tuo padrone? E che cosa è abbastanza? Chi dice che cos'è abbastanza, chi detta le regole per ciò che è abbastanza e ciò che non lo è, ed ecco che hai un altro padrone. Il tempo non lo reputerei un padrone. Ragiona su questo. Ragiona su questo. Fabio Locci dice, il mio Dio era... Oh, ecco, infatti, vabbè, io quelle poi le ho, le ho addirittura escluse, ma in effetti sì. Le dipendenze, eh, come cibo, sì. Lasciamo <ride> perdere le sigarette, perché ho grande esperienza, non mia, ma mio padre ha fumato per tanto tempo. Eh, ho avuto persone vicino che hanno represso la sigaretta, e le repressioni sono state una cosa devastante. Il loro Dio interiore li ha puniti costantemente finché non sono tornati a riaverlo come Dio. Ecco perché vi dico, un Dio che viene represso e non tolto di autorità, vi punirà finché non tornerete a rievocarlo e a a riadorarlo. Quindi il Dio non va represso, il padrone non va represso, gli va tolta autorità. Ciò vuol dire che per togliere autorità a un padrone la devi dare a qualcos'altro. Perché l'autorità non gliela togli, l'autorità va cambiata, ciò vuol dire che devi avere un altro padrone, che o diventi tu stesso, quindi o tu diventi più autorevole dell'autorità padrone, del Dio, quindi o tu ne sai più del Dio, non che tu diventi un Dio, eh, come ti fanno credere, tu sei un Dio, tu sei l'essere superiore, no, tu non vali un cazzo, cioè questo parti da questo principio, sei uno schiavo che fa riferimento a, ad altri padroni, però ti convincono che tu sei un Dio per fare una misdirection, per distrarti, per dirti tu sei il Dio, tu sei il Dio di te stesso, tu, no, tu, il tuo libero arbitrio, tutte quelle puttanate lì, in realtà non è vero niente, lo fanno... per per distoglierti l'attenzione dai tuoi veri padroni. Quindi, per togliere l'autorità a un padrone, che sia il cibo, che sia la pulizia, che sia la sigaretta, la droga, l'alcol, il sesso, eh, lo status sociale, il fare fare fare, il tempo, l'ambizione, il cazzo che è, devi dare autorità a qualcos'altro. Quindi, o un altro padrone, se ti dà piacere, e se proprio un altro mentore o qualcun altro che dà autorità, Oppure fai tu le tue ricerche e diventi tu più autorevole del padrone che avevi prima. Ne devi sapere di più. Attenzione, non ne devi sapere di più a parole. Ne devi sapere di più a fatti. Faccio un esempio. Uh, mio padre era il mio padrone per quanto riguardava gli investimenti finanziari. Lui ha sempre perso. Cioè lui era, sceglieva una roba, perdeva punto, o le aziende fallivano, ho in borsa crolli pazzeschi, quindi che cosa ho fatto? Io ho visto sempre questo quando ero piccolo, inconsciamente sono diventato come lui, pur sapendo come fare, io arrivavo a guadagnare tanto, poi perdere tutto, io ho perso più volte tutto quello che avevo, come un idiota, tutto, ho dovuto ricominciare da zero perché mi sono buttato nel mondo degli investimenti quelli rischiosissimi, che cosa è accaduto? Qualche anno fa ho scoperto questo mio schema. Ehm... Ho scoperto questo mio schema. Ho scoperto che io facevo riferimento al mio padrone. Quindi usavo quello schema. Dovevo perdere. Come ho fatto a togliere questa autorità? Non semplicemente capendola. Perché quando l'ho capita, sapete che è successo? Ho continuato a perdere. Perché era un'abitudine inconscia, quindi io inconsciamente, appena mi distraevo, facevo le azioni migliori per perdere invece che per per guadagnare. Quindi facevo le scelte migliori per perdere, non per guadagnare. Come ho fatto? L'ho fatto con tanto studio, tanta presenza, tanto impegno, finché sono riuscito a dimostrare a me stesso e al mio inconscio che io ne sapevo di più. Con i fatti perché ho superato quel limite, ho cominciato a guadagnare, ho cominciato a duplicare, ho studiato per bene, sono entrato sempre più in profondità, ne ho scoperte sempre di più, ho capito come funzionano le cose, e sono arrivato al punto di fare ottenere più di quello che aveva mio padre. A quel punto avevo palesemente superato la sua autorità, era vero, non era una chiacchiera, non era una super cazzo, non è una cosa che ho detto "Ah, sì, adesso io ne so di più perché ho letto sto libro, seguo la mia penna". No. L'autorità si ha coi fatti, non con le parole. La parola voglio è la parola più inutile del mondo se non viene confermata dai fatti. Io voglio cambiare questa cosa, adesso l'ho capita, mi impegno. Sì, e domani rifai la stessa cosa. Ok. Che cosa hai dimostrato al tuo inconscio? <ride> Il tuo inconscio che cosa crede? Che tu vuoi cambiare una roba? o che tu stai facendo sempre la stessa cosa e gliel'hai confermata, la seconda che hai detto direbbe quello. Okay. Grazie Morfeus. Bentornato Morfeus, da quanto tempo? Ce stavamo preoccupando di che fine f- avessi fatto. Ehm, per cui questo è il togliere l'autorità. O togliere l'autorità vuol dire avere più autorità, o dare autorità a qualcun altro, e seguirla per bene con impegno e costanza, perché anche lì se dai autorità a qualcun altro devi seguirla con impegno e costanza, perché se tu prima seguivi, che cazzo ne so, Mozzi ed eri convinto che dovevi mangiare in base al gruppo sanguigno e domani segui la dieta di Daniele Penna del colore dei capelli che ti dice che tu devi mangiare in base al tuo colore dei capelli originario, quindi tutta la roba che ha il colore dei capelli tuo, se tu sei biondo devi mangiare i banane, i limoni, eh, le, le cose gialle, se i lupini e il mais, se invece sei rosso devi mangiare le fragole, le ciliegie e eh, le carote barbabietole d'azzù. Devi, in base al tuo colore, ecco perché la natura ti ha detto il colore rosso dei capelli ti sta insegnando quello che devi mangiare. Questa è la dieta di Daniele Penna. Se tu togli i mozzi e dai autorità a me, perché io ti ho convinto con del fuffa healing o con del fuffa, o della comunicazione fuffa che la cosa migliore per te è appunto la dieta del colore dei capelli tu dai l'autorità a me e cambi padrone e che cosa succederà? che se mi darai tanta autorità e mangerai in base al tuo colore dei capelli l'effetto placebo ti farà star bene perché ricordatevi che l'autorità gestisce il vostro corpo in bene e in male in bene e in male e questo è l'altro inghippo della nostra testa se noi crediamo che una cosa ci fa bene lo sappiamo l'effetto placebo ragazzi l'effetto placebo è, 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 è il vero effetto di buona parte dei medicinali è il motivo per cui poi alcuni rimedi come le cose omeopatiche funzionano o come i fiori di bacca e compagni vi danno acqua e zucchero acqua e brandy vi dicono questo serve per farti passare il mal di testa tu te lo prendi dopo che l'hai pagato 20 euro o ti dai del coglione che è speso 20 euro per acqua e zucchero o ti fai passare il mal di testa. Quindi per dare conferma, per dare autorità a quell'acqua e zucchero e a chi ti ha convinto che funziona, tu ti autoconfermi la convinzione per non darti del pirra e ti fai passare il mal di testa. Funziona e quindi diventa un autoconvincente. L'autorità dà l'effetto placebo, ecco perché vi dico attenzione a cui date autorità, perché l'autorità gestisce le vostre azioni, il vostro corpo, ecco perché vi dico quando un'autorità vi punisce internamente, gestisce il vostro corpo, vi può far star male, vi può far sentire in colpa, vi può far ammalare. Ricordatevi la gente che si ammala per il Dio accettazione, per il Dio avere persone a fianco. Ci sono genitori che, per il Dio controllo, eh, il Dio controllo pure questo, che vuoi di che fa? Il Dio controllo è Dio possesso e controllo, uff, è un altro Dio che sa, gioca col cibo. La gente potrebbe non mangiare pur di eh, non perdere il controllo di qualche giocattolino. Delirio. Il Dio controllo ve potrebbe far malare pur di avere vicini figli e nipoti, perché ho mariti, eccetera. Il dio controllo è una bruttissima bestia, ma magari se ve lo siete dimenticati io vi ho dato un po' di spunti oggi, eh. Quindi. <ride> sì, sì, eh, Mozzi, sì. Mozzi è un ottimo comunicatore, utilizza tutte le tecniche di manipolazione di massa, Proprio per acquisire autorità e poi confermare tutto quello che, che lui vi dice. Mozzi è uno che dice che il cocco è tossico. E, e, e Non si spiega come mai qui in Asia è tutto a base di cocco e sono tutti vivi. Anzi, sono pure di più. per cui, boh, E vivono pure meglio, tra l'altro. Quindi, vabbè. Beh, non so. È una di tante, insomma. Però non è che dobbiamo dire una cosa giusta o sbagliata. Fate le vostre cose fatevi le vostre esperienze, attenzione però le vostre esperienze le dovete fare liberi dai condizionamenti perché se voi prima date autorità e poi le provate è ovvio che funzionano perché avete dato autorità ricordate l'autorità si dà dopo che le cose funzionano su di voi non quando avete già dato autorità perché autorità vuol dire effetto placebo infatti io adesso mi trovo in un problema perché gli studi che sto facendo su di me provando determinate cose Potrei autoplacebarmi e convincermi che una cosa funziona perché io vorrei che funzionino. Quindi la mia aspettativa potrebbe creare l'effetto placebo. E... Però, ovviamente, questo io lo saprò con gli esami del sangue, quindi poi gli esami del sangue, ecco. lì è un po' più difficile, perché l'effetto placebo può funzionare fino a un certo punto, ma non oltre. Quindi la nostra mente, questa è un'altra cosa fondamentale della nostra mente, la nostra mente può condizionare il nostro corpo fino a un certo punto, coscientemente, inconsciamente sì, inconsciamente può fare quello che vuole, coscientemente è un po' più difficile, come quelli che dicono, ah sì vabbè io adesso con la mia mente eh, magno e non ingrasso, e eh, sto qua, non è così, è l'inconscio che può fare una cosa del genere, ma tu razionalmente non ci riesci razionalmente non ci riesci a meno che appunto inconsciamente non hai dato autorità a un dio che ti aumenta il metabolismo ti fa bruciare come un inceneritore atomico e tu butti dentro qualunque monnezza e bruci questo non vuol dire che sia sano buttare dentro monnezza perché incenerisci perché comunque sia se butti dentro monnezza e incenerisci quello che viene fuori dall'inceneritore sempre monnezza è e sempre dentro ce l'hai il fatto che magari a volte non scambiamo il, l'ingrassare con la salute. Eh, Sono due cose diverse. Ah, il cocco è pericoloso se te cade in testa. Oh, non vi sto a leggere. Noi diamo autorità a te a prescindere, Eliana, quale casa. Ma Eliana, grazie che mi dai autorità. Eh, ricorda sempre che la mia cosa fondamentale, il mio focus, il mio obiettivo è mettervi dei dubbi. Quindi ricordatevi che se date autorità a me dovete ricordarvi che la mia frase è primaria è non credete a una parola di quello che vi dico quindi vuol dire se mi dai autorità che non devi credere a quello a cui dai autorità ok Alessandro Sogonà ciao Dani, l'America è nostra padrona come si può cambiarla? no, non puoi cambiarla, te ne puoi andare dall'Italia Se se stai dentro una nazione devi rispettarne le regole, se non ti piacciono più quelle regole cambia nazione, non puoi cambiare, non puoi fare una rivoluzione. Scordiamoci che le cose cambino, Eh, sono passati i tempi delle rivoluzioni, non le puoi più fare, chiunque cerca di fare qualunque atto leggermente diverso viene viene bloccato immediatamente, lo fanno con me che dico quattro cazzate, i video del ponte di Genoa sono stati cancellati e mi sono beccato pure i... I richiami da youtube cioè il rischio che mi a proposito se mi chiudono l'account sappiate sappiate che perdo tutto e cercatemi vi dico vi do anche questo nel caso in cui mi chiudessero l'account e non mi trovate più sappiate che qualcuno mi ha bannato video come questi dove parlo di cose scomode e dopo tre richiami l'account viene chiuso definitivamente cancellando tutto ok magari per un video due tu sei fottuto nel caso in cui questo accada venitemi a cercare su Instagram e su Facebook perché troveremo un modo per continuare la nostra azione, andremo su Twitch, andremo da qualche altra parte sto cercando le altre piattaforme ma come YouTube non si può fare purtroppo stiamo nelle mani di questa gente che se dici qualcosa che non va bene non la puoi dire quindi viviamo in un paese di finta libertà di parola Io sì me ne sono andato, è vero, però avendo rapporti per la mia lingua madre con voi eh, devo rispettare quelle regole, eh, è quello che è adesso di oggi, eh, l'ultima mail di YouTube, che stanno cambiando ancora altre cose in base alle nuove leggi americane ovviamente, e quindi tutta una serie di determinate cose che si concretizzano di fondo che se già prima ci davano spiccioli ma ci danno ancora di meno e soprattutto mh, si possono, possono permettersi di chiuderti qualunque cosa come al solito, come sempre uh, Dtube li hai caricati tutti lì? no, Babi, la Dtube è ingestibile non è capace a gestire video ci cioè, ho provato ci ho smanettato quando ho visto quanto tempo ci metteva e quante volte si bloccava c'è, mh, ho lasciato perdere Ah ragazzi miei ragazzi miei sono le 22.17 da voi quindi siamo quasi siamo quasi alla fine di questa di questa sera E vediamo vediamo un po' di domande vostre Vediamo che cosa mi dite Raffaella Scogliamino, ma neanche con le rivoluzioni sono cambiate cose. No, ma assolutamente. Ma se i nostri nonni che hanno fatto i partigiani avessero visto come si è. come è è diventata la nostra pseudo repubblica e come è stata trattata. ehm, come sono state trattate le nostre leggi, cioè la. la cosa lì là la cazzo si chiama lì, le, le regole iniziali, lì no, sono stati, la dichiarazione di indipendenza non c'entra in niente ehm, insomma se i nostri nonni avessero visto quello per cui sono morti non secondo me non l'avrebbero mai fatta non avrebbero mai fatta la rivoluzione, non avrebbero mai fatto i partigiani quindi Morpheus dice quali saranno i prossimi lavori del futuro? Morpheus, che non c'entra un cazzo con quello con cui stiamo dicendo Eh, I lavori del futuro saranno quelli, o meglio facciamolo rientrare in quello che abbiamo detto. I lavori del futuro secondo me saranno quelli coerenti con questo mondo fatto e mosso da questi dettami, da queste regole. Quindi un mondo che ci vuole sempre più schiavi, eh, è notizia degli ultimi tempi che nelle università ci sono adesso i corsi di laurea per influencer, Oggi l'influencer è diventato un lavoro. Boh. Eh, Però prendiamone atto, c'è un modo per guadagnare, è vero. Eh, I creatori di contenuti oggi sono un lavoro. Questo per me diventa una sorta di lavoro. Guadagni niente, però per chi lo vuole fare come creatore di contenuti a scopo di guadagno, lo può fare. Devi avere conoscenze, devi avere capacità. È ovvio, Eh, torniamo sempre a questo discorso. Uh, i lavori al futuro tutta, tutto il mondo della programmazione sulla blockchain sarà uno dei lavori del futuro mm, tutto quello che aiuta il sistema ad essere sempre più potente Ecco, tutto quello che aiuta il sistema ad essere sempre più potente e ormai che si sta digitalizzando tutto direi tutto quello che è del mondo digitale sempre di più quindi conoscere sempre di più il um, Conoscere sempre di più questo mondo, conoscere sempre di più internet, conoscere sempre di più l'utilizzo dei computer, conoscere sempre più approfonditamente il mondo delle blockchain, delle criptovalute, eh, degli investimenti, capire come funziona il denaro, non credere a quello che ti dicono le banche perché le banche come al solito non vogliono che tu guadagni ma vogliono che loro guadagnino. Non credere a quello che ti dicono, non credere a quello che ti dicono tutti, a cominciare da voi stessi. Valentina dice, ma dureranno questi lavori dominati dall'ego? Valentina, sì, assolutamente. Eh, Finché il sistema condizionerà l'ego, questi lavori condizionati dall'ego vanno sempre più veloci, no? Se tutto il sistema ti convince ogni singolo giorno e ti dice... Eh, fai di più, ottieni di più, guadagna di più, mostrati di più, sii sempre più bello vai sempre con vestiti più fighi, vestiti così, appari così, comportati così arrabbiati così, mostrati così, cerca di andare in televisione, eh, diventa un influencer vai su Instagram, fai questa cosa, mostra il culo questo è il mondo di ogni giorno eh Certo che continueranno a condizionarli così finché non cambieranno le cose a monte, e figurati, non cambieranno mai per come siamo messi. Cioè adesso nella condizione in cui stiamo può solo peggiorare. Non voglio levare le speranze, voglio essere realista. Nel momento in cui capite come funziona il mondo, tra l'altro c'è una playlist sul mio, sul mio YouTube che si chiama proprio Chi condiziona il mondo. Eh, quindi oltre agli ebook che trovate qua nelle risorse, nelle i, nelle i- qui sopra, uh, False Flag, uh, uh, Bilderberg Rothschild, uh, Fabrica Manipolazione e compagni, c'è una playlist di, mh, di, del professor Vaith, uh, Cinque video da 3 ore, sottotitolati in italiano, che vi spiega un po' come funziona il mondo, cioè vi spiega chi sta sopra i Rothschild, chi sta sopra il Bilderberg, chi sta sopra le massonerie, eccetera. Quando ho a capire un po' questo, capite che la direzione è quella, non se ne esce, perché è, è talmente tanto potente il giochino che non ne puoi uscire. Puoi solo sfruttarlo, quindi se non lo conosci vieni sfruttato, se lo conosci vieni comunque sfruttato, ma lo puoi sfruttare anche tu, quindi ne puoi, ne puoi trarre, eh, non diventi più solo una vacca da mungere, ma cerchi di mungere anche loro. Ripeto, una delle mie forme di guadagno è eh, l'investimento in azioni del gruppo Bilderberg. Eh, io sono, investo in, in, nelle case farmaceutiche, nelle produttrici di armi, e nelle produttrici di cibo, uh, quindi le più grandi da Unilever a, nelle produttrici di prodotti di bellezza, Johnson Johnson, di pulizia, tutte queste robe, tutto ciò che i, i padroni di prima, cibo, medicine, droghe, alcol e compagnia quelle che sono proprietà del gruppo B nelle banche ovviamente BlackRock, nelle, nelle grandi banche quelle che stanno sopra le banche che, non so, che sono quelle che non avete mai sentito Bank of America, BlackRock e compagnia. BlackRock sto facendo guadagnare un botto quindi Eliana di Casa cosa ne pensi da Psychei? mi avvalgo la facoltà di non rispondere Bene ragazzuoli Io direi che per questa sera Abbiamo fatto una certa Vediamo l'ultimo Alessandro dice Secondo te può arrivare un'altra guerra Ma Alessandro siamo l'unica Generazione che non ha ancora vissuto una guerra Può arrivare Mm... Dipende. Probabilmente le prossime guerre si giocheranno a tavolino, coi droni, come se fosse un po' War Games, il vecchio film di tanti anni fa. Uh, siamo già in guerra, in realtà. Siamo già in guerra. Non ce ne accorgiamo perché siamo distratti da mille cagate, però... Siamo già in guerra tra di noi, siamo in guerra contro i nostri vicini, siamo in guerra con il nostro corpo, siamo in guerra con il nostro ego, siamo in guerra con le nostre convinzioni, siamo in guerra con il nostro capo, siamo in guerra a volte col marito o con la moglie, col figlio o con la mamma. Ci abbiamo talmente tante guerre interiori che uno esteriore credo sia il il male minore, sinceramente, sinceramente. Quindi pensiamo alle guerre, eh, pensiamo alle guerre quelle che abbiamo dentro di noi, eh, per quelle esterne facciamoli giocare, porelli, che dobbiamo fare? Cerchiamo solo di evitare che ci facciano male a noi. Michael dice fai un corso per investire dove investi tu, Michael l'ho già fatto, sta suona aerea, <ride> ci sono due suona aerea. Daniele, secondo te quanto può volerci al fatto che i lavori tradizionali possano scomparire se esiste una possibilità che possono scomparire? Eh, Raffaele, non è quanto può volerci, stanno già scomparendo, molti lavori sono già scomparsi, sarà una, una transizione, non è che spariscono da un giorno all'altro, eh? Cioè, non è che da un giorno all'altro sparisce la posta. <ride> può sparire, potrebbe, potrebbe sparire sempre di più nel momento in cui le lettere non si spariscono più perché ci sono le mail, i pacchi li consegneremo attraverso droni E non più attraverso postini E magari è più possibile che arrivano velocemente e Cioè Quando un drone costerà meno di un postino Lavorerà meglio Non andrà in ferie Non ha l'Inps Non ha il TFR eh, Ed è più preciso Il postino non servirà più Amazon già lo fa Quindi Ah va bene ragazzi va bene va bene oh, anche stasera abbiamo vedo che in st- questo periodo di festa ci stiamo avvicinando sempre di più grazie a regia che sta pubblicando i vari video i vari corsi che ho fatto sugli investimenti su quello su cui investo io già che ci sei regia vai metti anche la bottiglia H2 quella che ci dà l'acqua idrogenata e che ci fa stare meglio e che c'è un sacco di qualità Scrive, leggete là, non c'ho voglia di ripetere Già che ci siamo, poi pubblicità bene ragazzuoli. Bene, bene, bene. Stefani Buono dice: Dani, se investi in azioni di chi vende armi non rafforzi il loro potere? No, perché non cambia niente se ci investo io o ci investe un altro, le azioni sono sempre quelle, cambiano soltanto di mano. Quindi non è che se io le investo do più soldi a loro, assolutamente, ce l'avevano già, io li compro da un altro, semplicemente perché punto a prendermi gli utili. Il mio concetto di azioni non non lavora neanche sulla... attenzione, io investo sul gruppo Bilderberg non per lucrare sull'aumento, anche se aumentano costantemente, ma perché sono azioni che danno sempre utili. Quindi se le banche danno lo 0,1% forse e la Johnson Johnson mi dà il 4% l'anno con uh, utili trimestrali e nel frattempo mi aumenta pure, sti cazzi io li metto la Johnson Johnson. Non solo li tengo in dollari invece che in euro, visto che l'euro negli ultimi 10 anni è sceso da 1,70 contro il dollaro a 1,10 e tenderanno a farlo scendere a 1 1, quindi prima me li levo meglio è. Capite? Quindi non non gli do potere, uso il loro potere. E questo è il concetto di capire come funziona il mondo. Quando capisci che il ponte di Genova non casca per un motivo casuale ma c'è dietro un mondo, capisci bene che, eh, che il giorno dopo, come già vi ho spiegato sui video che sono spariti, eh, il giorno dopo la caduta del ponte di Genova, che ovviamente le azioni Atlantia sono cadute da 25 a 17 euro, quindi hanno avuto un crollo pazzesco, indovinate chi è che le ha comprate? I dirigenti di Atlantia. Ora, come mai i dirigenti dell'azienda che teoricamente che gestiva il ponte hanno comprato le azioni della stessa azienda che sono crollate? Se stai dentro l'azienda, le cose le sai, e se le hanno comprate loro, le ho comprate pure io. E infatti da 17 è ritornata a 25, ho fatto 20 spicci quante è ritornata. Ho fatto un 40% nell'arco di neanche un anno. 40% non è male, mi sono pentito di non averne preso di più. Ho preso 4 spicci. Quindi capire come funziona il mondo permette di prevedere le cose, così come nel 2015 ho previsto tutte le altre guerre che ci sarebbero state a fila, se vi riguardate quel video le ritrovate tutte, Così puoi iniziare a prevedere come accadranno le cose. Eh, a volte mi sono fatto fottere dall'ego anni fa, ad esempio, come era prevedibile la caduta delle criptovalute, non ho venduto prima. E lì. Io ho fatto una cazzata, perché? Perché l'Ego si è messo di mezzo e via. Uh. Va bene, va bene ragazzi. Io vi direi che per questa sera si è fatta una certa, i nostri bravi 360, 70, 80 spettatori li abbiamo fatti, le 22.30 sono arrivate, noi ci vedremo giovedì prossimo e poi non ci vedremo per una settimana, attenzione, quindi vi lascerò il tempo di metabolizzare, di fare gli esercizi dei vostri padroni, di riguardarvi magari un po' di ipno flow, magari se mi ritorna la voglia facciamo pure qualche altro ipno flow che qualche cosa in mente ce l'ho anzi ce l'avevo, non mi ricordo qual è, mi verrà qualcosa a mente, appena mi viene qualcosa in mente la facciamo. E e quindi vi lascio tempo per fare tutto questo. Vi ringrazio per la visione di questo video un po' demotivante, un po' po' belligerante, Vi vi ricordo di, se volete davvero conoscere un po' di più come funziona il mondo investite quattro spiccioli davvero quattro spiccioli sono tre quattro ebook che stanno qui nelle informazioni Rothschild Bilderberg e soprattutto False Flag False Flag che è quello che sto leggendo adesso che vi fa capire come la storia è stata veramente riscritta per noi poveri bambacioni che devono credere a una valanga di minchiate quindi quando capite che tutta la storia è stata così magari le prossime cose che vi raccontano Mm, ascoltatele con un occhio anzi con un orecchio un po' più critico perché spesso e volentieri dietro qualunque cosa che sentite c'è uno scopo ben diverso rispetto a quello che vi vendano c'è un mandante un po' diverso rispetto a quello che vi propongono c'è un un obiettivo ben diverso rispetto a quello che vi promulgano quindi mi raccomando fate attenzione non fatevi fregare eh, informatevi e se volete appunto le informazioni ce le avete se volete come al solito una donazione potete farla e se volete acculturarvi ancora di più però nel mondo della crescita personale c'è ancora il pacchetto il mystery box 97 euro invece da 245 in vendita io con questo vi saluto vi ringrazio e dalla mia personalità del demotivatore vi do una buona serata una buona notte e noi ci vediamo giovedì prossimo e vi lancio la mia sigla solita buonanotte a tutti
0: Deserve a bad man is clown of like fast and sometimes most and a song is flow you just the it can I'm so a dream in his and his look at life like a blow and says go follow the flow